0: Posloucháte podcast Jací jsme dnes s Karolínou Antlovou? Nejprve chtěla napsat cestopis z poznávání Sri Lanky, pak do toho přidala buddhismus a nakonec svůj coming out. Po čtyřicíce a zároveň po dlouholetém partnerství s mužem se zamilovala do ženy a radikálně změnila svůj život. Z cestopisu je nakonec podcast Mia Lines a kniha Úlet. Hostem Karolíny Antlové je Michála Suchardová. Dobrý den. Dobrý den. Proč má kniha název Úlet z toho, co vyprávíte, co je vidět už z té knihy, tak o žádný Úlet nejde má víc významů, úlet na jinou polovinu planety, a zároveň úlet, jako to, že jsem se zamilovala do ženy, nebo to, že ta hrdinka se zamilovala do ženy, to se zprvu jevilo jako strašný úlet, než to člověk začal brát vážně. No. Minimálně tady ty dva významy to má. Hrdinkou knihy je Mia. Jak moc je ta kniha zjednodušená, jak moc zjednodušeně vyprávíte ten příběh, i když jsou tam ty autobiografické prvky? Mně to trvalo daleko déle, než jsem si uvědomila, že se mi vlastně líbí ženy, než jsem to vůbec přijala, že bych měla žít spíš se ženou než s mužem, takže než jsem to přijala v sobě, než jsem dostala odvahu to říct s těm dalším lidem, tak to trvalo několik let. A v podstatě ta kniha probíhá v jednom roce, v roce 2015. A jsou tam zredukované ty postavy, protože těch postav kolem mě bylo strašně moc. Byl by to velký zmatek to vysvětlit lidem. Je tam zjednodušená ta linka vůbec, co se stalo. Některé situace jsou třeba prohozené, něco se stalo dřív, něco později, ale aby to tak nějak navazovalo, aby ten příběh byl čtivý a relativně jednoduchý a čtenář se v něm nestrácel, tak tímto způsobem to bylo zjednodušeno. No a ne všechny zkušenosti jsou mé, teda v té knize, protože já, jak jsem se setkávala potom s ženami s podobným osudem, tak jsem se dozvídala ještě spoustu dalších věcí, jak to prožívají oni, takže když mě přišla nějaká zkušenost zajímavá, tak jsem mi do té knižky dala taky. A využila jste tu hlavní hrdinku a přes ní to vyprávíte. Ano. Tedy příběhy mnoha žen v podstatě. Ano, já jsem totiž zjistila, že zdaleka nejsem sama, že ta naše generace a generace starších žen, to měly všechny velmi podobné. Jo, můžu, můžu jenom připodobně. No. Vek zhruba 70. léta je rok jsem, narození. Husákovou dítě. Ano, já jsem také Husákovod dítě. A vlastně za nás, a zvlášť možná tady na Jižní Moravě, přece jenom je to víc katolický kraj, tak se moc nemluvilo o homosexualitě. Já jsem o tom vůbec nic nevěděla. A i když třeba si člověk říkal, že v jeho životě je něco jinak, tak tím, že to nedokázal pojmenovat nebo že vůbec si nedokázal představit, že něco takového existuje, tak ho ani nenapadlo, že prostě se mu líbí víc ženy než muži, že, že ten vztah k mužům je jiný, než by měl být, než to mají ostatní lidi. Jo? A v tom třeba si myslím, že je důležitá sexuální výchova, jo? že by se s tím měli děti setkávat, aby se našli nějak v té pubertě aby si to ujasnili, jo? protože Protože já jsem si to ujasnit nedokázala, protože jsem neměla informace. Když jste řekla, jak má vypadat vlastně vztah k muži, tak z toho chápu, že vy jste nějaký vztah k mužům měla, ale nebylo to úplně to pravé ořechové. Ty já jsem měla čtyři bratry, jo. Takže já jsem vlastně byla naučena žít s muži nebo s klukama tehdy. Znala jsem spíš jejich problémy, protože jsme to doma probírali a vlastně vyrůstala jsem s nima, s jejich kamarádama, jezdila jsem na kole, prostě lítali jsme po lese a moc jsem se nedostala k těm holčičím věcem, jo, k těm holčičím kamarádkám a tak, jo. Já jsem si prostě asi spletla přátelství a lásku tehdy, jo, protože když mě byl sympatický nějaký, nějaký kluk, tak mě to stačilo v tu chvíli. Jo. A, a zase bylo to tak nějak daný, že přece holky chodí s klukama a tak už ty sympatie jsem považovala asi za lásku, protože jsem necítila nic víc, než než obrovské přátelství třeba. Jeho, jako máte toho člověka ráda, jo? Tak, jako máte třeba ráda nejlepší kamarádku, jo? Nechcete, aby bylo ubližováno, máte o ní starost, má, je, tam, je tam všechno, jo? Ale chybí tam ta nadstavba, ta vášeň, ta ta láska a to jsem zažila až po té čtyřicítce. Na to jsem se právě chtěla také zeptat, protože hrdinka Mia tam tuším v jedné pasáži, píše přítelky ním, že se tedy po čtyřicítce poprvé zamilovala. Vy jste se skutečně po té čtyřicítce poprvé zamilovala? Ano, jo. Dalo by se to říct, že jsem se opravdu poprvé zamilovala po čtyřicítce a já jsem si vůbec nerozuměla tehdy, protože já jsem racionální člověk spíš a najednou, najednou převládaly emoce a, a já jsem vůbec tušila, jak s tím mám naložit a v jednu chvíli jsem měla pocit, že, že snad skončím v blázinci, jo, protože pořád jsem se to snažila nějak racionálně zdůvodnit, nějakým způsobem s tím racionálně naložit a to nejde, že jo, to, to, když si vzpomeneme na pubertální léta, to no. s tím nejde nic moc dělat. No. To se musí tak nějak a t- prožít. No. a teď si vemte, že máte rodinu, máte, máte práci, už máte nějaké postavení v té práci a musíte tak nějak působit seriózně, solidně na lidi okolo sebe a najednou, najednou se takhle zblázníte, jo? A teď... No, tak to byl takový horkej rok, tehdy, kdy jsem opravdu hrála střízlivost vůči <laughs> okolnímu světu, jsem se snažila vypadat příčetně, no. <laughs> Ale v duchu jsem věděla, že teda moc nejsem, no. <laughs> Z toho, co jsem také četla v tom příběhu, tak ten příběh je psán takovou nezatěžkanou formou. Byl to také záměr? No, já nesnáším patos, jo, a v podstatě ta kniha měla víc verzí, postupně se vyvíjela, a potom, když jsem se rozhodla, že to přečtu jako podcast, tak mě polevalo horko, že jsem si říkala, to je, to je něco šíleného. Takže jsem to vlastně přepsala a začal se tam dostávat takový asi nadhled, jo, a občas už jsem byla i sarkastická sama k sobě, Mě v jednu chvíli už tam já tak lezla na nervy, <laughs> jak ubrečený, takže... Tak Ubrečené jsem... stvoření. No, no, takže, ale přitom to byla pravda, já jsem tehdy byla hodně přecitlivělá a tak, ale když to po letech čtete, tak, tak vám to už přijde srandovní, už to vidíte jinak, no. Vy jste v jednom rozhovoru uvedla, že nejprve jste chtěla psát cestopis, pak tam byl přidán ten buddhismus a pak vám to nějak začalo dávat smysl i dohromady s tím vaším osobním příběhem, s tím, co se ve vašem životě odehrává. Jak vám to najednou dávalo smysl? V čem byla ta pojítka nebo co, co se odehrávalo vevnitř? Jak začala ta mozaika se skládat? Já jsem vlastně v roce 2012 2013, jsem chodila tady na filozofickou fakultu, studovala jsem filozofii a vybírala jsem si tam, jenom jsem si tam prostě vybrala předměty z religionistiky a hodně mě buddhismus zaujal. A když jsem potom začala číst ty odborné texty k tomu, tak jsem narazila na to, že to nikoho nějak nepřekvapilo a mě to tehdy velmi vzalo, že Budha odešel vlastně od své manželky ve chvíli, kdy se mu narodil syn a on ji velice miloval. A najednou, když jsem byla na té Sri Lance a opakovali se tam ty příběhy Budhy a tak, tak jsem si říkala, že on taky vlastně musel odejít, nebo co ho vedlo k tomu, aby odešel od své rodiny, kterou, kterou zrovna založil. A já jsem řešila, že likviduju svoji rodinu. Jo? Přítele, v podstatě dceru, že, že jim rozbíjím rodinu, že, že, že dělám to samý. Strašně jsem budu odsuzovala za to. A moje přítelkyně, která se buddhismu teda věnovala prakticky a daleko víc než já, ona říkala, tohle přece nikdy nikdo neřešil, co to tady řešíš? Ale mě tady tenhle aspekt mě tehdy strašně oslovil. No. Neprojektovala jste si tedy do budhy <laughs> svoj, svoji vinu, ne, kterou ne. jste si kladla sama. Ne, spíš jako mě to zaujalo v tom, že on udělal něco podobného, že pro nějakou svou filozofii, kterou chtěl poznat, tak eh, taky opustil rodinu, měl k tomu také nějaké své důvody. A tehdy mi to přišlo jako taková zajímavá paralela a tím pádem se mi to začalo propojovat. Když jste tedy, už jste to tam naznačila, po 40 a po dlouholetém partnerství s mužem, jste zjistila, že jste vztahově orientovaná na ženy, tak to byl poprvé takový pocit. V pubertě jste třeba k dívkám nic takového nepocítila kdy všechny ty hormony se bouří. Tak ně se třeba líbily některé paní učitelky jako dítěti. A to mě taky. Ale to se právě, to, ano, to se, to se líbilo všem, tak mě na tom nepřišlo nic divného, jo. Vím, že jsem třeba žárlila na svou nejlepší kamarádku, ale to taky bylo takové normální. Vím, že jsem ráda kreslila a hodně mě v pubertě bavilo navrhovat různé oblečení ale nikdy mě nenapadlo nakreslit muže, vždycky jsem jako kreslila ženy a, a přišlo mě to, ale pořád mě to přišlo normální. A já jsem se jako snažila, nebo pořád se porovnáváte s ostatními, jo? takže vždycky si říkáte, mě se stalo tohle v mají to ostatní taky tak, většinou to měli taky tak, takže mě to přišlo normální, že se neděje nic speciálního. Jak reagovala právě ta rodina nebo to nejbližší okolí, jak moc složité to bylo třeba pro partnera? Pro partnera to bylo hodně složité, protože to vlastně znamenalo rozchod. To je složité v každé situaci. Můžete odejít s muže, můžete odejít se ženou, ale Vždycky, vždycky je to problém. Dcera to vzala v celku v pohodě. Ona o tom někde i mluvila, že měla pocit v tom období, kdy teda mě nebylo úplně nejlépe, tak ona to nějak vycítila a měla pocit, že se něco děje a vztahovala to k sobě, takže když jsem mi to řekla, tak ona si oddechla, že to, není nic, že to nebylo nic s ní, že ona neudělala nic špatně a spíš to pročistilo v náš vztah. A když to zobecníme, celkově jste zažila spíše podporu od toho blízkého okolí, nebo, nebo nějaké. Jo, já si myslím, že z 80% jsem určitě zažila podporu. A já už jsem to někde říkala, že máme velkou rodinu a tam vždycky, když se něco stane, tak vždycky se objeví někdo, kdo řekne: A teď se nic neděje. A hele, Vojta nám tady chytil velkého kapra, už se řeší kapra, už se neřeší nic. Možná z tohohle pohledu, jak vy vnímáte, co to je rodina? Tím, že máme opravdu velkou rodinu, já mám čtyři bratry tak tu rodinu tvoří rodiče, bratři, jejich ženy, jejich děti a v podstatě, když řeknu užší kruh rodiny, tak pro nás je to 20 lidí. Teďka, v tuto chvíli. A nějak si nedovedu představit, že by někdo z nich chyběl, nebo že bych tam někoho nepočítala. A stejně tak počítám i teda toho bývalého partnera. Jo. V mém pojetí rodiny on tam pořád patří. Jo. Pořád mám o něj starost, pořád mě zajímá, jak se mu daří, jestli je v pořádku. A co by tam měl člověk zažívat? Co tam člověk zažívá? Já si myslím, že, že rodina dává člověku nějaký pocit zázemí, nějaký pocit jistoty, že není na světě sám, že když se něco stane, tak se vždycky objeví někdo, kdo ho podrží a zároveň vy nabízíte to též, že jo, protože máte o ty lidi také strach a starost, takže když se komukoliv v té rodině něco stane, tak, tak vy jste tady pro toho člověka. Když vám to došlo, že už pravděpodobně cesta zpátky nepovede, že jste si to ujasnila, ten vnitřní proces zase, jaké otázky jste si kladla, než než jste právě zažila tu jistotu a než jste došla k tomu rozhodnutí, že ten krok tímto směrem skutečně uděláte? Já jsem se přesvědčovala strašně dlouhou dobu, že to není pravda. A že to nejde, ale bylo to čím dál, tím horší a čím... Čím víc si říkáte, že ne, není to pravda, tak tím víc vás to nějak dostihne, jako tím víc vás to pronásleduje. Pak už jsem věděla, že teda není cesty ven a tak, jak jsem říkala, že jsou spíš racionální člověk, tak já jsem zvojila manažerský přístup a normálně jsem si napsala na papír, co teda v tom případě je potřeba udělat prakticky? Jo, tak jakože dobře sdělit to partnerovi, tak jsem si dala termín, že musím se brát odvahu a do konce měsíce nějakého. Mu to prostě musím vysvětlit a říct, jo, že jsem pak začala naznačovat a podařilo se mi to a nebylo to teda vůbec příjemný ani pro jednu stranu samozřejmě. No. A pak jsem zase udělala další krok, že jsem si řekla dobře, tak teď, teď musím vymyslet, jak to bude, jestli spolu zůstaneme dál a dokážeme žít s tím, že třeba si každý vytvoříme nějaký paralelní vztah, ale to nejde, jo. To, to prostě na to, na to já nejsem stavěná, on na to taky nebyl stavěný. No a takže další krok byl rozchod, jo, a, a takže zase řešíte praktické věci, kam se odstěhujete, kde bude bydlet dcera třeba, která tehdy začala studovat na vysoké škole a prostě spoustu dalších věcí, co jak se bude řešit, no. A ten okamžik, kdy člověk ví, že to bude nepříjemné, ale že to udělá, tak co tam hraje roli, nebo kde jste vzala tu odvahu, že ano, a, a, a byl tam klid nebo neklid? když už jste věděla, že ano? Když jsem věděla, že ano, tak to pro mě byla hrozná úleva, že že teda už jsem ten krok udělala, že už jsem se rozhodla a pro mě to byla hrozná úleva a to bylo možná kámen úrazu, protože já jsem to tomu partnerovi sdělovala s tou úlevou, ale pro něj to byla novinka, pro něj to bylo něco nepředstavitelného, co nechtěl samozřejmě, jo. Takže, takže se to okamžitě překlopilo zpátky zase do stavu té paniky. Ježíš Maria, co budeme dělat? No? Musela jste vyhledat odbornou pomoc, nebo jste touto cestou nešla? Já jsem šla tady do Brněnské předmanželské poradny a to jsem tam popsala v té knize jako rozhovor s tím psychologem a on mě právě vysvětlil, že zdaleka nejsou sama. Vyloženě mě přišlo, že, že se nudí, že to pro něj prostě není nic nového, <laughs> že to je běžná realita. A v podstatě mi to postavil tak, jako co chci, že jsem konečně objevila sama sebe a proč si v tom bráním, jako manžel, tak on se s tím nějak vyrovná, jo. Je dospělý, dospělý lidi se s tím musí umět vyrovnat. <laughs> jsem na něj zírala, jsem říkala, to je strašně sobecký a a on říkal, ale lidi jsou sobci. A normálně mi to postavil takovým způsobem, že se nemám starat v podstatě o to svý okolí a mám řešit sama sebe především. A Takže já jsem tam po druhý už nešla. <laughs> Mně to přišlo strašně takový osobecký. No. <laughs> a stejně jste to potom udělala stejně v tom životě to. prakticky nejlepě, jak jste uměla, předpokládám. No, ale jako ono to nejde udělat správně, že tam... Ať, ať vlastně uděláte jakýkoliv krok, tak vždycky je špatně, protože ublížíte sobě nebo ublížíte své rodině. Jo? Tam není cesta, která by byla správná. Napadá mě v této souvislosti, dá se to právě říci, někdy se to zjednodušuje v některých příbězích, a od teď jsem začal žít pravdivě a autenticky, ale dá se to takhle zjednodušit. Rozumím tomu zásadnímu, že v něčem jste si teprve, po té se přiznala pravdu, ale dá se to zjednodušit, že předtím to bylo celé lež. A teď, teď to je pravda. Ne, já vlastně, když si to vezmu zpětně, tak nebyla bych tím, kým jsem dnes, kdybych neprožila všechno, co jsem prožila. Neměla bych ceru třeba, jo? to si nedovodu představit. Takže já myslím, že všechno, čím jsem prošla, tak tak neměnila bych. Když se podívám na Facebook, tak tam jsou ty stránky my In Inlines mm-hmm. a tam je tedy v takovém malém titulku napsáno Úlet, kniha o LGBT plus lidech, putování po Sri Lance, o strachu, lásce, buddhismu hledání. V jednom rozhovoru jste uvedla, že za posledních 30 let udělala naše společnost velký krok dopředu vůči právě LGBT plus lidem a také jste uvedla, že vás na jednom autorském čtení překvapíte byla nebo zaujala mladá generace, když jedna z přítomných mladých dívek uvedla svůj vlastní přístup k této věci, že zkrátka vejde zcela normálně do společnosti a zcela přirozeně představí svou přítelkyni, aniž by se přitom obrazně řečeno hrbila nebo si před někým sypala popel na hlavu. Jak moc pro vás tato zkušenost byla občerstvující a možná hojivá, protože, jak už jsme řekli v začátku, ta vaše, naše generace husákových dětí přece po v této oblasti větší zátěž. No právě, no a tohle mě strašně pomohlo, jak to ta Míša řekla, to je mimochodem kamarádka mé dcery a oni spolu vyrůstali a jezdili jsme společně na vodu s jejími rodiči, takže já jsem byla strašně ráda, že tam přišla a to bylo naprosto skvělý, že to řekla, protože jsem si uvědomila, že, že si to opravdu občas dělám sama. Že přijdu a teď jako puťka třeba v nemocnici říkám, že, že mají informovat mojí přítelkyni a říkám to tak strašně opatrně, jak kdyby to nebylo normální. Ale ono to přece normální je pro někoho. A ta Míša když řekla, ne, my jsme normálně přišli k doktorce, já jsem řekla, tohle je moje přítelkyně a budeme sem chodit obě a, a, a řekla to takovým způsobem, jako že to je přece samozřejmost, tak ty lidi to jako samozřejmost berou. Jo. Takže je to o tom našem přístupu, o tom, co vysíláme, tak... Tak to se nám dostává zpátky. Když budu chodit a a budu se tvářit, že já dělám něco špatného, tak to tak lidi budou přijímat. Ale když budu chodit a budu říkat, ale takhle to přece je a pro mě je to přirozený a a já takhle potřebuju žít, tak to ty lidi přijmou tak, jak to říkám. Ve svobodě s druhými. Oni mají možnost s vámi takto žít a a nemusí zároveň. Takže tam je to potom v pořádku. Takže pro mě to byla strašná pomoc. Já jí jsou hrozně vděčná tady za ty slova. Když je tam napsáno na tom tom Facebooku vašem Mia Inlines, že kniha je o LGBT plus lidech, tak co to přesně znamená? Je to v podstatě o tom, jakým způsobem ti lidé žijí, s čím se potýkají. Já jsem tam vypíchla pár zkušeností žen, se kterými jsem se setkala, například ženy, která se rozcházela s partnerkou a vychovávali společně syna a ona byla nebiologickou matkou a najednou vlastně ztratila veškerý, veškerou možnost. Jako ona by se nedovolala možnosti vidět se s tím klukem. Naštěstí se dali zase zpátky dohromady. Další, co tam je, byla dívka, která se vlastně bála svěřit rodičům. A šla radši studovat do zahraničí Aby si tam mohla žít svůj soukromý život a nedostalo se k rodičům něco o tom, jakým způsobem žije, protože to byli hluboce věřící katolici, kteří by to nikdy nepřijali. To tam je víc takových naznačených příběhů. No. Vy tam mluvíte také o putování po Sri Lance, to, byl, to cestování vám pomohlo? Tak člověk tam získá nadhled, protože dostanete se do úplně jiného světa, kde lidi žijou trošičku jiným způsobem a přitom jsou úplně stejní jako vy. My jsme tam žili v, v různých penzioncích, protože jsme opravdu jako objeli Sri Lanku, tak se nám sledovala, že děti, děti přijdou ze školy úplně stejně jako naše děti a pak sedí v kuchyni a dělají si ty domácí úkoly úplně stejně jako u nás. Ale zároveň prostě ty lidi mají trošku jiný přístup k životu díky buddhismu, takže tam víc ctí život i život zvířat. Tak byli lidi, kteří nezabili komára, protože to mohla být v minulosti jejich matka. a radši se nechali píchnout nebo prostě to vyřešili nějakými těmi záclonkami a závěsy, aby, aby se vyhnuli té situaci. Jo, takže trošinku jiný přístup k životu, ale, ale přitom takový ty praktické věci probíhaly podobně, jako u nás. Jo? A ten život je daleko chudší tam. Také v tom názvu je, že to je kniha, vůle, že je kniha o strachu. O strachu z lásky vlastně jsem někomu vysvětlovala, že vlastně to bylo o tom strachu přiznat si, koho skutečně miluju, o strachu říct to lidem okolo sebe, jak budou všichni reagovat. A strach má velký oči, že jo? Takže já jsem si to vždycky vykreslila, jak to bude strašný. A nakonec se ukázalo, že to, že to vlastně není takový problém, jak já jsem si udělala ve svý hlavě. A že se věci vyřešily v podstatě daleko snadněji, než já jsem si představovala, že to bude. No tak ještě jsem tam vlastně to popisovala na strachu z řízení, protože já jsem tehdy musela usednout za volant. A začít jezdit do práce autem a trošinku víc se vlastně pohybovat autem po světě. A a pro mě to bylo teda nepředstavitelné, že sednu za volant a že tu velkou krabici nějak rozhejbu. A A teď už se vám řídí dobře. Teď se mi řídí dobře. Možná, že jste začala řídit svůj vlastní život, tak už se vám řídí dobře i auto. Takže to tam tam všechno je strach strach z výšek, strach z hloubek. Je to tam tak popsaný, ty všechny strachy a všechno vlastně ukazuje na to, že strach má velké oči a že vlastně nakonec ta řešení jsou daleko snadnější, než si člověk vykonstruuje v hlavě. Čím by mohla být ta kniha prospěšná třeba lidem, ženám, mužům, kteří jsou v podobné životní situaci? Já si myslím, že už prospěšná je jako podcast, protože to už mě ty ženy píšou, že vlastně zjistili, že jsou na tom podobně a řeší tu situaci a zjistili, že v tom nejsou sami, že je nás víc v té generaci a už už to je, myslím, pomoc, protože když jsem se dívala na knížky LGBT komunity, tak většinou se Díkají mladých lidí, jo, to je ta Jank literatura. Ale e, moc lidí ve středním věku se netýkají, nebo žen ve středním věku, jo, spíš tam toho moc není. Takže už to, že ta knižka ukazuje na nějakou tu situaci a, a že to existuje, tak to si myslím, že mohlo pomoct. Hlavně, že to není žádná sranda, jako, kterou by někdo dělal jen tak, aby. že opravdu to je velký zásah do života a kdo by do toho šel dobrovolně. To jsem se tam snažila popsat, že to opravdu není nic, co byste chtěli je také jedna z poznámek, které jsem si tady udělala. Není to jen tak ze dne na den, není to jednoduché rozhodování, není to manír, není to snaha mít nevázaný život. Tak jsem no. to, tak to chápu, tyto příběhy. Ale někdo je takhle může vnímat, jako snahu zažít nějaké dobrodružství, sexuální no. především. No, jsou lidi, kteří to tak vnímali a kteří si mysleli, že si tak řeším krizi středního věku a to, že vyletilo dítě ze hnízda a že se nějak nudím, ale. Jako opravdu, opravdu jsem se nenudila tak, abych si musela vzít znova hypotéku a řešit znova bydlení. A tady ty věci, jo, to do toho přece nejdete dobrovolně, jen tak, že se vám zachce. A další věc, co jsem chtěla říct, protože spousta lidí si myslí, že já ukazuju cestu, že to je jediná cesta odejít od partnera a ale já jsem potkala spoustu žen, kteří si to nemohli dovolit, jednak z finančních důvodů a jednak třeba proto, že sestra je odchána, odchyní, jsou nemocní jo, a ta rodina opravdu musí zůstat pohromadě. A tak jsem chtěla říct, že že prostě opravdu na každým, jak si ten život zařídí, jestli to vůbec řekne partnerovi, jestli teda s ním chce žít na rovinu, anebo jestli to prostě ututlá v sobě a řeší si to bokem toho vztahu, prostě nemůžeme nemůžeme soudit, nemůžeme hodnotit, protože nevíme, čím si ten člověk prochází a co ho vede k tomu, jak jak to řeší. Takže jako ta moje cesta není jediná cesta a chápu všechny lidi, kteří to řeší jinak a posmám. Já tu knihu také chápu tak, že nemusí být nutně jenom o LGBT lidech nebo pro LGBT lidi, protože ukazuje složitost životních rozhodování bez ohledu na to, jak jsme vztahově či sexuálně orientovaní. Máte to také tam? Vyplynulo to z toho všeho? Doufám, že ano. (laughs) Doufám, že jo. Já jsem nechtěla, aby, aby mířila jenom na LGBT lidi. Skutečně ne. Spíš jsem chtěla, aby právě mířila spíš na tu většinovou společnost a aby třeba ukázala, že existuje jiný způsob života, a že ten způsob života je taky relevantní jo? a že, že opravdu nemáme nalajnované ty tradiční rodiny, jak mají vypadat a nemáme nalajnované ty vztahy, jak mají vypadat, že opravdu mohou mít mnoho různých podob a může to být v pořádku. Říká dnešní host Michála Suchardová, autorka knihy Úlet, žena, která po čtyřicíce zásadně změnila svůj život. Děkuji moc za důběru, za setkání a za rozhovor. <laughs> za to byl podcast Jací jsme. Najdete nás na webu a v podcastových aplikacích. Vyrobilo studio VoiceOver.cz.